0: بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك ربي وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وبعد فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى القسم الثاني الذي عالجته سورة البقرة وهو قسم الكافرين وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى تكلم في هذه السوره عن ثلاثه اصناف صنف امن وقد عالجه في ثلاث ايات وصنف كفر وعالج امره في ايتين وبقي صنف ثالث هو تكملة التقسيم الطبيعي لمواجهة أي دعوة حق فدعوة الحق دائما لا تنزل من السماء إلا عند شراسة الباطل وجاء الإسلام والباطل في منتهى شراسته لأن الباطل حين يب يشدو في الشراسة قد يعتمد على بعض البيئة ليعدل ميزان هذه الشراسة بمعنى أن يوجد قوم مبطلون ويوجد في نفس الوقت قوم يعدلون هؤلاء المبطلين إلى منهج الحق وتلك مرتبة ثانية في علاج آفات المجتمعات لأن المجتمعات تنقسم إلى ثلاثة أقسام مجتمع يعصى الفرد فيه بنفسه الأمارة بالسوء، ثم تستيقظ نفسه المطمئنة أو نفسه اللوامة لتلوم عليه تصرفه مع نفسه الاماره بالسوق وحينئذ يوجد في الانسان لونان لون امار ولون لوام وذلك المجتمع مجتمع فيه خميره الاطمئنان الى استبقاء الخير في ذات الناس ولكن يو قد يوجد في الناس نفوس غير لوامة فيأتي القوم الآخرون من أصحاب النفوس اللوامة ليلوموا غيرهم على تصرفه إذا فالقسم الأول اللوم من النفس للنفس تستيقظ النفس اللوامة على النفس الأمارة فتعدل مزاجها النفس في النفس بدون تدخل من المجتمع الخارجي ولكن المجتمع الثاني مجتمع تأتي فيه نفوس أمارة بالسوء دائما لا لوامة فيها فيأتي قوم يستبقيهم الله لاستبقاء عنصر الخير ليوجهوا الناس إلى الخير ويأتي قسم ثالث وهو الطامة الكبرى في المجتمعات أن يعم الباطل كل الناس فلا تجد نفسا لوامه ولا تجد إلا نفوسا أماره حينئذ يتدخل منهج السماء لأن البشر لم يستطيعوا أن يقيموا أعوجاج البشر إذن فالسماء لا تتدخل إلا حين يكون الباطل في شراسة وحين يكون الباطل في شراسة ويأتي الحق لا تظن أن الباطل يستسلم للحق ولكنه يحاول أن يستبقي لنفسه الشرازة وفي هذا الوقت يواجه الحق بقوة هذه القوة إما قوة سافرة العداء وإما قوة مستخفية العداء النفس البشرية تحب أن تكون قوية ولكن حبها للقوة في ذاته يختلف فنفس ترى أنها تقوى على سواها ونفس أخرى ترى أن قبل أن تقوى على سواها تقوى على نفسها وفيه نفوس لا تقوى على نفسها ولا تقوى على ما سواها فالمؤمن قوي على نفسه فألزمها بمنهج الله وقوي على أن يواجه شراسة الباطل ففيه قوة داخلة ضد نفسه الأمارة وفيه قوة خارجة ضد شراسة الباطل فالمؤمن تجتمع له القوة ولكن الكافر تجتمع له قوة واحدة لم يقوى على نفسه ليحملها على منهج الله وإن قوي على دعوة الباطل ليواجهها وفيه صنف آخر لا يقوى على نفسه ولا يقوى على دعوة الحق أن يهاجمها إذن فهو معزول القوتين هؤلاء هم المنافقون، المنافق لم يقوى على نفسه، ولذلك لم يستطع أن يقبل دعوة الحق، لأن نفسه شرسة، راضها الباطل رياضة عنيفة، فلم يقوى هو على أن يكبح جماحها من الميل إلى الباطل. وليته كان قويا على دعاة الحق ليواجههم بل أشفق منهم وخاف منهم فأعلن الإيمان بالحق ظاهرا لأنه لا قوة فيه على مواجهة هذا الحق وأيضا لا قوة له على مقاومة نفسه والقدرة عليها ليؤمن بهذا الحق وهؤلاء أخطر قسمين أخطر من الكافرين لأن الكافر عاند بصراحة وعاند بكل وضوح وجعل القوة الحقية تقف أمامه وقوفا ظاهرا غير مستور ولكن المنافق الذي نافق القوة الحقية فادعى أنه معها لتستنيم إلى أن قوتها قد زادت وليته يدعي أنها معها فقط أنه معها فقط لكن في الباطن هو عليها فكأنه حارب الحق من وجهين. الوجه الأول أنه جعل الحق يعتبره سيفاً معه ومن ناحية عدم اقتناعه وإيمانه ودسه سل سيفاً آخر على الحق اذا فهنا سيفان سيف إيجابي ظن ال... ظنت قوة الحق أنه معها وسيف سلبي سلب منها كما يكون لك خصم ومعك سيف ومعه سيف ثم أخذت منه أنت السيف لا يقال إنه نقص سيفاً وإنما يقال إنه نقص سيفين لانك اصبحت ذا سيفين وهو بلا بلا سيف اذن فقوه النفاق لشراستها هذه وعملها في الظلام وعملها في الجهات المضببه كانت اخطر على الاسلام من قوه الكفر لذلك تجد ان الحق سبحانه وتعالى حين عالج المؤمنين بثلاث ايات وعالج الكفار بايتين عالج مسألة النفاق في ثلاث عشرة آية لأن مظاهر هذا النفاق مظاهر متعددة لأنه في الأصل حقيقة ملونة فلا هي قوية شجاعة تجاهر بمعارضة دعوة الحق ولا هي قوة راضت نفسها على أن تؤمن بالحق إذن فقد أخذت الأمر من جهتين الله سبحانه وتعالى يعلمنا أن المؤمن حين يكون مؤمنا بربه يجب أن يخوض معركة الإيمان كما قلنا لا على أنه وحده بل يجب أن يخوض معركة الإيمان مع الكفر ومعركة الحق مع الباطل على أنه مسدود من مسنود من إله قوي لا يمكن أن ينتصر عليه أبدا ما دام المؤمن في معية منهجه وإذا تخلى المؤمن عن معية منهجه فليكن الخسار عليه قوة بشر لبشر ولذلك كانت حياته صلى الله عليه وسلم متنا للدعوة الإسلامية ومعنى متن للدعوه الاسلاميه ان كل جزئيه ستحدث للاسلام الى ان تقوم الساعه جاءت في تاريخه صلى الله عليه وسلم وشاء الله ان يعلم المسلمين على يدي محمد بن عبد الله في حياه محمد بن عبد الله ولذلك تجدهم في غزوه احد مثلا انهزم المسلمون وفي ظاهر الأمر أن المسلمين انهزموا ولكن في حقيقة الأمر أن الذي انهزم هم المسلمون المتخازلون عن منهج الإسلام أما الإسلام فانتصر لأن أوامر رسول الله خولفت، فلو أنهم انتصروا مع مخالفة رسول الله ماذا يكون الموقف بعد ذلك؟ لهان أمر المخالفة وقالوا خالفناه وانتصرنا، لكن يقول الله لهم خالفتموه فانهزموا، خالفتموه فانكسروا، لماذا؟ ليستبقي مهابة توجيه رسول الله في نفوس المؤمنين، وأنا قلت سابقا أن الحق حين يطلق قضايا قرآنية، وقضايا قرآنية مقروءة، وقضايا قرآنية مكتوبة، وقضايا قرآنية, مكتوبة وقضايا قرآنية تكرر في العبادة وهي الصلاة وتقرأ على الناس ويحفظها الله يعطي قضايا هذه القضايا لا يمكن أن يطلقها الله وفي كونه واقع يصادمها لو أطلق قضية من القضايا ثم جاء واقع الأمر فعاند هذه القضايا لهان أمر الإسلام في نفوس المسلمين فحين يقول الحق وان جندنا لهم الغالبون تكون قضيه قرانيه لا بد ان تاتي قضايا الكون الواقعيه موافقه لها اذا فما دام الله قد قال قد قال ذلك فانظر اي معركه مع جند الاسلام مع اعدائهم فان انتصروا فاعلم انهم كانوا جند الله وان انهزموا فاعلم أن قول الله وإن جندنا لهم الغالبون صادق وأنهم تخلوا في المعركة عن جنديتهم لله لذلك انهزموا إذا فالأمر الواضح أن المؤمن حين يواجه شراسة الباطل يجب عليه أن يضع أمام عينيه أنه لا يواجهها وحده ولكن كما قلنا سابقا يفعل ويستعين بالله والاستعانة كما قلنا معناها أن فاعلا يفعل ويستعين معنى تستعين يعني أنت تعمل وتستعين مش لا تعمل وتستعين ولذلك يقول الحق في الممكنين في الأرض آتيناه من كل شيء سببا فهل اقتصر على ما آتاه الله من أسباب لا فأتبع سببا أنشأ أيضا أسباب الحق سبحانه وتعالى حين يأتي الإسلام ليذهب إلى المدينة قلنا إن ظاهرة النفاق في الإسلام ظاهرة صحية إيمانية لأن الإسلام لم ينشأ النفاق فيه في مكة لأن الذي ينافق كما قلنا هو القوي والإسلام في مكة كان ضعيفا لم يستطع المؤمنون الأولون أن يحموا أنفسهم فلماذا ينافقون؟ انما ينافق القوي فلما ذهب الاسلام الى المدينه كان ولا بد ان تظهر ظاهره النفاق وخاصه ممن وخاصه من القوم الذين كانت لهم سياده في المدينه هذه السياده هددت بهجرته صلى الله عليه وسلم بعد ان كان هناك سياده مرتقبه لأبي بن سلول عُدل عنها وانصرف الأمر كله إلى من؟ إلى محمد بن عبد الله المهاجر النبي الجديد، إذا هذه ستدع في نفوس من كانوا ينتظرون السيادة، ومن كانوا ينظمون لهم الخرز ليجعلوه في تاجهم حين يبايعونه ملكا في المدينة أظن أن هذا هو أول واحد يحقد على مدخل رسول الله في المدينة وله أذنابه وله أتباعه وأيضا فإن مجيء الإسلام إلى المدينة يهدد قوة أخرى هذه القوة كانت لها السيطرة العلمية لأنهم أهل كتاب وبقية العرب ليسوا أهل كتاب فكانوا يدلون على هؤلاء بانهم اهل العلم واهل البصر واهل المعرفه وكانت ايضا لهم السياده الاقتصاديه لانهم كانوا اصحاب الاموال وهم الذين يؤرسون العداوه بين قبيلتي الاوس والخزرج وكانوا ينتفعون من هذا كله فحين يجيء الاسلام ليسمي هؤلاء المتنازعين دائما من الأوس والخزرج الأنصار ليلتحموا مع إخوانهم المهاجرين فقد سقطت الورقة من يد يهود إذاً فالإسلام وجه بمعسكرين قويين معسكر المنافقين ومعسكر اليهود تجد أن القرآن حينما يعالج قضية النفاق لا ينسى أبدا أن يذكر لنا في القضية المنافقين من يؤرس هذا النفاق في صدور المنافقين ولذلك سيقول في آية وإذا خلوا إلى شياطينهم يعني إذا خل المنافقون إلى شياطينهم وكلمة الشيطان توحي بالعدو الخفي الذي لا تراه العين ولكنه يهيج الشر ويهيج المفاتن يستر اليهود في كلمة شياطينهم يسترها لأنهم هم الذين سيؤرسون المنافقين وهم الذين سيدبرون لهم وهم الذين سيلقون الحطب لتشتعل نار النفاق ضد الإسلام حين يعرض الله قضية النفاق يأتي ليشرح لنا عملياً كيف أن المنافقين أرادوا أن يحموا نفسهم من قوة الإسلام لأنهم لا يجرؤون على مواجهته مواجهة الكافرين فماذا يصنعون؟ يعلنون كلمة الإسلام بلسانهم وكلمة الإسلام حين تعلن باللسان تعطي صاحبها حقوق المسلمين جميعا. وتعطي لهم حقوق المسلمين مع علم المسلمين بانهم منافقون. يعني احترم الاعلام بالاسلام وان كان القلب غير مصدق. ان الكلمه حين يقولها اللسان لابد ان تواطئ القلب ولذلك اذا قرات القران في قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله هل في هذا شك هم ماذا قالوا إنك لرسول الله وهذا صدق أو غير صدق هذا صدق والله يعلمه إنك لرسوله وبعد ذلك يقول والله يشهده إن المنافقين لكاذبون، كاذبون في ماذا؟ ده هو قال هم قالوا إنك لرسول الله والله إيه يعلم إنك الله إذن الله وافقهم فيما قالوه هم قالوا إنك لرسول الله وربنا قال والله يعلم إنك إذن وافق قولهم معلوم الله ولكنه حكم عليهم بعد ذلك وقال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يذوبون في ماذا في قولهم انك لرسول الله نقول له لا الكلمه يجب انك تاخذ الجمله هم قالوا ايه نشهد انك لرسول الله يبقى الكذب لا في انك لرسول الله فهي كلمه صادقه ولكن في قولهم نشهد في قولهم نشهد لان الشهاده يجب ان يواطئ اللسان فيها القلب اذا فالقضيه المشهود بها مصدقه عند الله هو رسول الله انما قلهم نشهد انك لرسول الله هي فيها مناط الايه مناط التكذيب علشان ما يجيش واحد يقعد يتصيد في اساليب القران ويقول ان القران في الايه الواحده عمال يتعارض بيقولوا انك لرسول الله وماذا في هذا ده, ده ده خداع في النقاش وماذا في هذا انك لرسول الله وهو يقول والله يعلم انك اذا وافق قولهم ايه معلوم الله كيف يقول بعد ذلك والله يشهد ان المنافقين نقول له لو فطنت الى ان الله قال في الكذب يشهد وقال في دكه يعلم لفهمت ان الشهاده من الله رد على الشهاده من الاولين الشهادة من الله رد على الشهاده من الاولين اذا ففرق بين القول وبين مقول القول الشهاده شيء وقولهم إنك لرسول الله شيء آخر ولذلك زاوج الله بين إبطال شهادتهم بقوله أنا هم شهدوا كذا وأنا أشهد أنهم فمن الذي يفضل شهادتهم على شهادة الله إذن فالمنافقين الحق سبحانه وتعالى يعرض المسألة بتاعته يقول إن الإسلام احترم إعلانهم بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومع أنه يعلم بما أعلمه الله أنهم كانوا يسخرون بذلك وأظنكم جميعا تقرؤون حكاية ابن سلول حينما رأى أبا بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعليا رضي الله عنه فقال لاخوانه من المنافقين انظروا كيف التقي بهؤلاء السفهاء. وهؤلاء السفهاء الكلمه دي حنقف منها عند ابن ابي لانهم حيقولوا انا أؤمنوا كما امن السفهاء. طب السفهاء الاراذل وبعد ذلك كلامك يا ابن سلول سيناقض نفسه. ليه؟ لانه ساعه ما التقى كده أقبل على أبي بكر فقال مرحبا بسيدي تيم مرحبا بالصديق مرحبا بشيخ الإسلام مرحبا بساني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار مرحبا ببازل ماله ونفسه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الله والتفت إلى عمر فقال: مرحبا بسيد بني عدي، مرحبا بالفاروق، مرحبا ببازل ماله ونفسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التفت إلى علي فقال: مرحبا بصهر رسول الله مرحبا بابن عم رسول الله مرحبا بسيدي بني هاشم ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتجدون لطفا في القول احسن من هذا انظروا اليه كيف قال لقومه انظروا كيف التقي مع هؤلاء السفهاء وهل هؤلاء من السفهاء وقد قلت انه سيدتي دع دع موقفه من الاسلام، والم يقل سيد بني عدي على عمر، والم يقل على علي سيد بني هاشم، فكيف ينطبق قولك هذا مع قولك لقومك سابقا، كيف التقي مع هؤلاء السفهاء؟ اذا فتسميتها كان يجب على المنافقين الذين قال لهم ذلك أن يردوا عليه ذلك القول. كيف تقول أنهم السفهاء ثم تقول أنهم هم السادة، كل واحد سيد في في قومه. ومع ذلك ومع ما يعلمه رسول الله من هذا انظروا إلى سماحة الإسلام ونبي الإسلام. يأتي ابن سلول فيموت فيذهب رسول الله فيصلي عليه. فيقف عمر بجرأته ويقول له أتصلي على رأس النفاق يا رسول الله أتصلي وينفعل عمر ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصر على الصلاة يقول إن الله خيرني قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ووالله لو علمت أني لو استغفرت لهم أكثر من سبعين لغفر الله لهم لفعلت. فيحترم فيحترم الحق غيرة عمر ويأتي ليحسم الأمر حتى يعذر رسول الله في رحمته على هؤلاء فيقول الله له ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره انتهى فإذا امتنع رسول الله فسيكون امتناعه لتوجيه الأمر أما ما بقي الأمر في يد رسول الله فإن رسول الله يفعل ما تقتضيه رحمته على من؟ على العالمين لأن الله قال وما أرسلناك إلا للعالمين يبقى مظهر رحمته حتى على المنافقين فما حبش أبدا يمنع لأن رسول الله كان إذا خير في أمر اختار أيسره على أمته ليه؟ ليصدق فيه قول الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وبعد ذلك تأتي رحمته لأمته لتتسع حتى أن الحق سبحانه وتعالى لما رأى حبه لأمته وحرصه على خيرها قال يا محمد لو شئت يعني أنت يا محمد جعلت يعني جعل الله امر امتك اليك فيه بقى يعني احسن من كده قال ايه لو شئت جعلت امر امتك اليك عشان تبقى انت تفصل فيها ما دام انت رحيم بها اوي كده انظروا الى فطنه النبوه المحمديه ايقول وانا اخذ امر امتي اليك لا من رحمته أيضا أنه قال لربه لا يا ربي أنت أرحم بهم مني لا يا رب أنت أرحم لماذا حيثية هذا أنه أخ للمؤمنين ولكن الله رب لهم فهل رحمة الأخ تساوي رحمة الرب فماذا قال الله بعد أن تلقى من رسوله تلك الفطنة المحمدية لا يا ربي أنت أرحم بهم مني يعني استبق أمرهم بيدك ولا تعطني لأني من الأغيار متغير قد أتغير لي لأني حادث وكل حادث يتغير لكن أنت غير متغير فستظل رحمتك لهم دائما فيقول الله له اذا إذن لا أخزيك فيهم أبدا إذن لا أخذيك. كلمة إذن دي تدل على أن الله قال ما دمت قد فطنت إلى أني أرحم بهم منك فأنا لا أضيعهم من أجلك أيضا هذا الرسول معاملته للمنافقين هذه المعاملة احتراما لما أظهروه من كلمة الإسلام ومع ذلك يظل المنافق في حربهم لنبي الإسلام وللإسلام يعرض الله هذه المسألة في 13 آية إذا قرأت أي آية منهم تجد خصلة من خصال النفاق تظل موصولة في المنافقين إلى أن تقوم الساعة ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين هذه أول حاجة من الناس من يقول آمنا بالله انظروا إلى دقة الأداء أيضا هنا قد يقال إنه ليه ومن الناس من يؤمن بالله واليوم الآخر لا ومن الناس من يقول ايه بالله وب مش واليوم الآخر وباليوم الآخر جعل له متعلقا جديدا فكأن ده له إيمان بداية ودي له إيمان النهاية يبقى أخذوا الإيمان من قوسين ومن طرفي الإيمان الابتداء اللي هو إيمان بالله والإيمان النهائي اللي هو إيمان ما فيش أكثر أحسن من كده بقى كلام طيب أوي انظروا هم قالوا إيه نحن مؤمنون بالله وباليوم الآخر حتى يقول الله في الرد عليهم وما هم بمؤمنين إنما قالوا آمنا كان القياس في الرد أن يقول إيه ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما آمنوا إنما دقة العبارة قال وما هم بمؤمنين ليدل على أن الأمر وصف لازم لا حدث متغير نعم كان لو قال آمننا يمكن إحنا ما آمناش قبل كده إنما وما هم بإيه وما هم بمؤمنين وكلمة يقول ومن الناس من يقول ما قالش يشهد <تصفيق> يبقى إذا فيه قول بالإيه قول باللسان وكلمة وما هم بالمؤمنين غير مطابق للجنان لأن الحتة اللي جوانية دي من يعرفها والحق سبحانه وتعالى هو الذي يعرف ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم ايه؟ بسيماهم ولا ولتعرفنهم في لحن القول يبقى اذا يجب ان تكونوا يقظين لانكم كنت لو خدتم بالكم من كلامهم الذي يواجهونكم به لعرفتم مدى نفاقهم ومدى كذبهم تيجي تقول طيب الله كان يطلع رسول الله على المنافقين واحنا من يطلعنا لقد اطلعنا رسول الله واعطانا الامارات الداله حتى نقيس تصرف المتصرف على ضوئها معيار الايه الأي المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد واذا اؤتمن تبقى دي المقاييس اللي كل امه محمد تعرف ليه؟ أم اقول لك لاني لما واحد يكذب معنى يكذب يعني ايه؟ الكذب شويه عايز نوسع شويه كده فيها في حاجه صدق وحاجه اسمها ايه؟ كذب اولا النسب اللي الإنسان يتكلم بيها فيه نسبه كلاميه اللي تسمعها مني قبل ان تكون نسبه كلاميه صدرت من فمي وجدت نسبه ذهنيه قبل ان اتكلم النسبه الذهنيه دي لها واقع قبل ان توجد في ذهنك ولا ملهاش واقع انا اريد ان اقول محمد مجتهد قبل ان تسمع مني محمد مجتهد دار في ذهني شيء اسمه محمد وشيء اسمه اجتهاد ونسبت الاجتهاد لمين؟ في ذهني وبعدين قلته لك طب قبل ما تيجي النسبه دي اكان هناك واقع واحد اسمه محمد ومجتهد صحيح قبل ما تيجي النسبه دي؟ نقوم نقول له ايوه اقول اهو ده الصدق يبقى الصدق هو ان تتطابق النسبه الكلاميه الصادره بعد النسبه الذهنيه مع الواقع الذي سبقها ده يبقى اسمه ايه صدق فان كانت النسبة الكلامية دي اللي صدرت بعد النسبة الذهنية ملهاش واقع قبله يبقى ده ايه الكذب معنى الكذب يبقى ايه انه لا واقع مش كده لكنني تكلمت لا واقع في الوجود يعني وإن كان له واقع في اللفظ يبقى في حاجتين اثنين ولا لا؟ مفيش واقع في الوجود إنما في واقع أنا قلت محمد مجتهد وبعدين في الواقع مفيش محمد ولا مجتهد يبقى حاجتين اثنين أقول لك أهي الكذب طب ما هو ملتقي مع النفاق لأنه هو ما شهدش أن لا إله إلا الله وقال بلسانه لا إله إلا الله مفيش واقع رصيدي في إيه؟ في قلبه يبقى ده كذب ولا لا يبقى ادي علامه اهي وعلامه منطبقه مع وقعه ولا لا يبقى اذا الكذاب منافق ولا مش منافق يبقى منافق طب واذا وعد اخلف وعد يعني ايه اذا استعملت استعملت كلمه وعدة افهم انها للخير وعدة تبقى للخير واوعده للشر وعد بخير يبقى تكلم كلمه بخير وبعدين اخلفها واخلفها بملكه يعني بنفسه كده مش جات اسباب من الاسباب الضاغطه خلته لو من الاسباب الضاغطه التي يقوم بها العزل تقنع صاحبها وتنتهي المساله يبقى اذا وعد يعني بخير وعد بخير تكلم انه هيعمل لك كذا. وبعدين اخلف. الاخلاف ده نوعين. انتوا قريتوا القران ما اخلفنا موعدك ايه؟ بملكنا. يعني ما كانش ايه؟ قصد منا يعني. مفهوم؟ نقول له كان يحميه من ذلك ان يعد بعد ان يقول ان شاء الله. واذا اؤتمن خان. يبقى برضه في وعد وأخلف اتنين ولا لا؟ متناقضين زي النفاق تمام طيب وإذا ائتمن خان معنى ائتمن يعني ايه؟ يعني جعله واحد محل الأمانة وإحنا قلنا سابقا إن الأمانة شيء تدعه عند إنسان آخر ولا صك لك عليه إلا ذمته لا خدت عليه وصل ولا كمبياله ولا شهود ولا اي حاجه، يبقى البين عليه مين؟ ذمته، ان شاء قال نعم وان شاء قال ايه؟ ساعه قال له دي امانه وقبلها يبقى ما فيش شك ارتضى بان يردها ساعه ان تطلب، وبعدين لما تيجي تطلب ما يردهاش، يبقى في لونين ولا لا؟ لون يناقض ايه؟ يناقض لونه أدي... يبقى النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان كان الله قد اطلعني حياتي على المنافقين فلا تقولوا انتم في تيهم من معرفه المنافقين اياتهم كذا وكذا 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 فاذا استقرات ان انسانا يكذب اذا حدث ويخلف اذا وعد ويختان اذا اؤتمن فاعلم انه من المنافقين قلنا إن النفاق في ظاهره ضعف. ليه؟ قال لك لأن هناك فارق بين أن تنافق في أمن لا يتعلق بالدين وإن كان النفاق في كل حركة من الحركات يؤول إلى إنفاق في الدين. لكن افرض إن أمة مش متدينة وبيبقى فيها منافقين كتير وعمالين ينافقوا اللي في ايدهم السلطه اللي في ايدهم الخير اللي في ايدهم أه أه نقول له هؤلاء معذورون في ان ينافقوا امثالهم لكن الذي ينافق من هو اعلى منه والذي يفضح نفاقه هو المنافق اذا كان نفاقه يفضح يبقى نفاقه ده يعود عليه بالخير ولذلك حيقول ربنا عليهم انهم يخادعون الله والذين فيجب انتم لا تخادعون الذين امنوا منفصلين عن الله وانما تخادعون من؟ تخادعون الله وما معنى الخداع؟ الخداع اخفاء شيء ومنه المخدع للحته اللي الواحد بينام فيه او يخفي فيها ايه؟ متاعه مش كده الخداع؟ يبقى الخداع اخفاء. كلام على الاول. طيب لما تخفي على واحد مثلك من الجائز ان يجوز عليه الاخفاء. انما تخفي على من لا تخفى عليه خافيه. يبقى انت خدعت مين؟ اه خدعت نفسك. ليه؟ لأنك أنت وقعت في اللي كشفك. طيب وإذا كنت أنت بدك تخفي وربنا بده يخفي إخفاء الله يصبح في مقدورك كما أن إخفاءك يصبح في مقدور الله ما يمكنش إخفاء الله حيكون في مقدورك لكن إخفاءك حيكون في مقدور مين؟ حيكون في مقدور الله يبقى أنت اللي خسران ولا لا؟ يبقى قول الله يخادعون الله ما قالش ويخادعون الذين امنوا ما كررش الفعل عشان نقول هذا له خداع وذلك له خداع يمكن خداعهم بيبقى بشر لبشر نقول له لا لا تفصل المؤمنين عن رب المؤمنين لا تفصل المؤمنين عن رب المؤمنين لان خداع المؤمنين هم مؤمنين ليه لأنهم ملتزم بمنهج من آمن به يبقى إذا مش حينفصلوا عن من عن الله يبقى لا تقل أني أخادع المؤمنين وأخادع الله بل قل أنا أخادع الله والمؤمنين معه لأن الملتحم بالله كما قلنا سابقا الذي يجري عليه هو قانون الله ألم يقل الله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله الله. الله. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم إذن فقول الله يخادعون الله والذين آمنوا ولم يقل ويخادعون الذين آمنوا حتى لا يظن ظان أنهم قد ينجحون في صفقة من المخادعة صحيح لن يقو على خداع الله ولكنهم يقو على خداع مين؟ على خداع الناس اللي زيهم اللي هم المؤمنين نقوم نقول له لا لا تفصل المؤمنين عن ربهم فخداع المؤمنين خداع لربهم وما دمت لا تقوى على خداع ربهم لأنك لا تقدر على ما يخفي الله ولكن الله يقدر على ما تخفيه وحيث علم ما تخفيه يبقى خداعك يعود وباله على من يعود وباله على نفسك يبقى قول الله يخادعون الله وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا إِيه؟ وَمَا يَشْعُرُونَ شوف كلمة وَمَا يَشْعُرُونَ هنا جاء في مكانها لأن المتكلم الله إيه يعني يشعرون؟ مرة القرآن يقول إيه؟ لا يشعرون؟ مرة لا يعلمون؟ مرة لا يعقلون؟ ثلاث أشياء دي وسائل إدراك كلها الشعور وسيلة من وسائل الإدراك مش كده؟ والعلم بالوسائل من وسائل الإدراك والعقل من وسائل الإدراك لكن مرة هيجي هنا برضو يقول له لا يعلمون وديا يعني لا يشعرون نقوم نقول له تعالى ما هو الشعور الشعور ايه الشعور هو أن تدرك بأحد الحواس تدرك يبقى للمحسات للايه للمحسات طب العلم قال لما ينشأ عن ذلك من المعقولات. الله طب العقل أم قال لك لما ينشأ من توليد شيء من شيء؟ يعني كان معدوما فولده العقل فولد منه العقل موجودا. تقول له برضه عايزينها تتوضح شوية. اه نقول كل كل إنسان منا يشعر يدرك كده كويس وليس كل إنسان منا يعلم لأن العلم يعطيك قضايا ما أدركتهاش أنت، إنما أدركها سواك يعني لما يجوا يعلموني حاجة أنا ما شفتهاش اللي بيعمل في المعمل ويقولي الحرارات وتمددوا الأجسام النسبة التقريبية تساوي مش عارف كام ويقعد يعلمها لي هو قاعد استنبطه بعقله وكلمة يعقلون قال لك هي كلمة يعقلون دي خصوصية الخصوصية يعني القمة هو اللي هي التي تعقل وبعدين اللي تحت منهم يعلمون ما يعقله الغير يبقى أنا أعلم ما لا أعقله أنا ما قال اللي ما استنبطوش إنما عرفت واحد تاني وقال لي عليه يبقى إيه ولذلك تجد ساعة تأتي يعقلون ويعلمون ويشعرون تجد كل واحدة منهم لها إيه؟ لها موقع فاللي عايز يبالغ في إن هم ما يعرفوش حاجة أبدا يقول لا يشعرون لأن حتى الحس ما يدركوش حتى الحسي وبعدين يقول لك إيه؟ لا يعقلون إنما لو لما, لما يقول لك لا يعقلون يبقى مش معناها أنهم لا يعلمون يمكن يعلمون ما عقله الغير يبقى ساعة يقول لا يعقلون يمكن يعلمون يمكن يشعرون خلاص اذا لما يقول لا يعقلون يبقى من الممكن ان ايه ان يعلموا ما يعقله الغير وان يشعروا بالمحسان انما ساعة يقول لا يشعرون يبقى ما فيش خالص ساعة يقول لا يعلمون يبقى دي النص مرحلة الايه النص نقول ليه أم قال لك لأنه من الجائز أن لا يعقل ولكنه يعلم معقول الغير وإن شاء الله في لقاء آخر نبين هذه المتعلقات في آيات قرآنية توضح معانيها وإلى اللقاء إن شاء الله